0: hablando de Canadá, el podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá. Te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a Anaís, una española que realizó el proceso para ejercer como enfermera en British Columbia. Ella nos contará todos los pasos para conseguir homologar su título y poder ejercer su profesión. Hola, Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
1: bien, ¿qué tal?
0: Bien, muchas gracias por estar hoy aquí en Hablando de Canadá y contarnos un poquito, creo que va a ser muy interesante en referente al proceso para los enfermeros en este caso.
1: Uh -huh.
0: pues para muy comentar. Gracias. si pudieras
1: presentarte, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Pues me llamo Anaís, soy de La Coruña y llevo aquí desde el 2000 oficialmente desde el 2011 uh -huh. y vine a Canadá por, por amor en realidad yo tenía estaba trabajando en, trabajé en París y trabajé en Mallorca antes cuando acabé la carrera y luego ah, me vine claro, para aquí porque claro. conocía a mi marido aquí y estoy ahora actualmente estoy trabajando de enfermera en en, la, en el área de residencial del hospital general de Vancouver
0: Genial. Entonces ahí ya tenemos un poco la razón que te atrajo como elegirlo como destino. ¿En qué parte exactamente estás en Vancouver, no? ¿En Decías. Vancouver,
1: sí. y,
0: y creo que es interesante, o sea, también hablamos un poco siempre como el proceso de inmigración, que al final es muy distinto del proceso para, para ejercer de tu profesión. Entonces, ¿cómo fue ese proceso?
1: Yo solicité la residencia por medio de mi marido. Eh, cuando tú te casas o si tienes una pareja con la que has, puedes demostrar que has convivido. Mm, recuerdo, las cosas pueden haber cambiado, ¿vale? Porque hace 10 años pero lo hice. Sí. Pero creo que en lo que es el tema de marital status um, creo que se mantiene. Y es que tienes que demostrar que tienes que estar un año conviviendo con una pareja o casado. En nuestro caso nos casamos. Mi proceso fue que, bueno, yo lo conocí no viviendo aquí, lo conocí cuando yo vivía en París. Entonces, inicialmente yo apliqué a una Working Holiday Visa uh -huh. y mientras yo vine con la Working Holiday Visa, nos casamos y inicié mis trámites de uh, sponsorship por, no me acuerdo el nombre, pero bueno, Family Class, uh -huh. creo que. Y a partir de ahí, pues el proceso tardó aproximadamente 10 meses. Y, y en ese tiempo se me terminó la Working Holiday Visa y entonces lo que hice fue desde dentro del país aplicar a un visado de turista para poder permanecer dentro del país y al decir que... Yo había hablado con un abogado y me dijo de probar a pedir un año, aunque normalmente los visados de turista son de seis meses, uh -huh. mi razón era porque estaba pues, con mi marido y estaba esperando al visado, que probara a solicitar un año y me concedieron un año de visado de turista. Pero nada, en unos meses ya recibí la residencia y, y ahora, de hecho, ya soy ciudadana. Después de pasar Exacto. los cinco años, creo que era, apliqué a los papeles y tuve la suerte de que coincidió que cambiaron un poco las cosas y han sido un poco más rápidas. Creo que tardó también unos diez meses, un año máximo. Uh -huh. fue, la verdad que fue todo... Es estresante ¿eh? porque siempre hay momentos en el proceso de inmigración que te da la impresión de que no te van a dar los papeles, que hay problemas, que siempre falta algo, lo que sea, pero al final el que la sigue, lo consigue y aquí estoy.
0: Sí. Enhorabuena por esa ciudadanía. Gracias.
1: Y en esta entrevista es un poco diferente porque
0: queremos empezar una nueva sección que es relacionada con profesiones reguladas, en tu caso enfermera. Ajá. Entonces, ¿cómo fue que decidiste que querías ejercer en Canadá tu profesión? Y un poco, si nos puedes contar ese proceso, pues todos los pasos que tuviste que hacer, cuánto tiempo tarda, exámenes, un poquito todo claro. para, para conocerlo.
1: Daré así una imagen un poco de generalizada, por si me pongo en detalle, no, no acabamos. Pero básicamente, bueno, lo que me hizo decidirme a trabajar aquí de enfermera, pues porque yo estaba ejerciendo la enfermería en España... Y pues yo quería, era parte de mi identidad y quería mantenerla. Y entonces uh, aquí yo cuando venía a visitar a mi, a mi novio entonces me decían ¡Uy, enfermeras, aquí necesitan muchas! Y siempre se daba el mensaje de que, sabes, que las enfermeras eran el top number one de las necesidades. Y, y me metí en la página web del colegio de, de enfermería. Aquí los colegios, eh, básicamente te tiene, es como en España que te tienes que colegiar. Pues también te tienes que colegiar, pero va por provincia, ¿no? Entonces... En el momento en el que yo lo hice, tenías que decir la provincia ya desde el principio, ahora ha cambiado un poco el proceso, pero bueno, yo me refería a la página web del Colegio de Enfermería CRNBC, se llamaba en aquel momento, ha cambiado también un poco el nombre porque ha habido fusiones, pero... y ponían bastante directo, decían, tienes que hacer estos pasos, eh, haces un examen de inglés, eh, das los papeles para aplicar, y luego te hacemos un examen de tus habilidades... Y de ahí decidimos si tomas cursos o si no tomas cursos y luego tienes que hacer un examen final, que también ese examen ha cambiado. Ha cambiado todo el proceso, pero bueno, puedo explicar un poco la, lo, cómo hay. Mm -hmm. el, el proceso que yo hice, aunque fue diferente, sí que tiene, es muy similar, solo que han cambiado un poco las maneras de, de hacerlo y nombres de cosas. Mm -hmm. Entonces, pues dije, ah, pues muy fácil, pues ya está, yo me pongo a hacer esto. Eh, pero todo el proceso me decían que duraría un año y medio, y al final tardé cuatro años y medio en registrarme como enfermera. Entonces ha sido un proceso que psicológicamente y económicamente ha sido muy duro, pues, porque sí. es mucho dinero que tienes que gastar no solo en, en los trámites, sino también pues, en, en cuatro años y medio tienes que pagar renta, tienes que comer y.
0: Efectivamente. Y, y,
1: entonces son muchos gastos. Entonces es una cosa que. Moralmente hay que concienciarse mucho cuando vienes aquí y tienes que estar dispuesta a desembolsar dinero. El tema es que yo tuve la suerte de que mi marido pues estaba aquí y al trabajaba y pues pues pudimos costear todo, ¿no? Entonces yo apliqué y o sea lo que no pude aplicar porque primero necesitaba hacer el examen de inglés sí, y yo pues bien. mi inglés pues mmm, había mejorado bastante en los últimos tres años. Yo cuando conocí a mi marido en el 2007 pues mi inglés era bastante nulo pero con él aprendí bastante, pero aún así... Eh, pero
0: es muy alto, ¿verdad? Sí,
1: te, te pedían un inglés y ya no es solo que te pidiesen un nivel de inglés muy alto. El problema es que el examen que te pedían de hacer, que creo que sigue siendo el mismo, IELTS, y lo, lo hice como cinco o seis veces y me di cuenta que realmente es, es como un business, como un... Eh, lo que quieren es hacer dinero, y entonces realmente no están 100% uh, asesorando tu nivel de inglés, sino que ellos lo que quieren es que tú hagas el examen de inglés como ellos lo quieren, ¿no? El caso <risa> es que lo hice a la quinta, fue la vencida, y conseguí el nivel de inglés que necesitaba ya habían pasado dos años. Y entonces, lo que desde ahí ya fue un proceso, lo, lo complicado fue que, bueno, yo di los papeles, yo tuve la suerte que a mí los papeles no me los han perdido, pero ya tengo amigas a las que les han perdido los papeles, con lo cual la espera es mucho más larga. Y los papeles me mandaron a hacer un examen. Uh, hubo nueve meses de espera entre uno y otro. Les hice el examen, que es un examen que, según digamos que evalúan a cada persona individualmente. No, el, el proceso no es igual para nadie. Y no tiene que ver que tú seas de un país europeo, de un país africano, de un país chino. A cada persona va a ser evaluada según ellos consideran. Bueno, el caso es que yo, por ejemplo, en mi caso, como española, eh, me han hecho el examen y mi examen eran solo dos días, eh, ocho horas al día de examen. El primer día era eh, un examen de teoría, por ordenador, y el segundo día era un examen práctico, Se hacían pues entrevistas en plan, ok, eh, pasa esta situación en el hospital, ¿qué harías? Um, también te ponían, a lo mejor tienen actores que vienen a pretender, tienes como una habitación de enfermería, o sea, de enfermería de hospital, y el paciente, hay un actor que te va a empezar a decir, ah, pues me duele aquí y ahora no sé qué, y entonces como que te hacen un asesoramiento pues de todo lo que sabes, tanto de, de cómo harías una cura, cómo hablarías, la comunicación es muy importante aquí a nivel hospitalario, muy recomendable tomar cursos de comunicación en el ambiente hospitalario. Bueno, te miran todo, ¿no? A, a, a pelo. Pero hay gente que les hacen hacer el examen cinco días. O sea, que depende de... Ellos miran tus, tus, tus documentos de la universidad y deciden... Una cosa que he notado es que cuando vienes a Canadá, y yo creo que esto pasa en todas las profesiones... Bueno, hay obvio hay siempre excepciones, es que la gente pierde un poco su identidad como que ha sido toda tu vida pues un ingeniero, un médico, un no sé qué, y llegas aquí y no eres nadie, ¿sabes? Es sí, como sea, que lo tienes lo que verdad. volver a demostrar todo. Yo para mí siento que venir a Canadá es volver a aprender a andar, a respirar, a hablar, a, a todo. Todo es distinto. Psicológicamente puede ser duro. El caso es que yo hice el examen y lo mismo. Eh, cada persona al examen le dice una cosa distinta. Depende, Te evalúan básicamente cómo haces ese día. Si ese día estás muy nerviosa, a lo mejor te, los nervios te juegan una mala pasada. Hay gente que tiene que hacer... Nunca he oído a nadie que no tenga que hacer nada. Gente que, como yo, hemos tenido que hacer pocos cursos. Yo solo he tenido que hacer unos cursos online y unas prácticas de un mes y medio. Y ha habido gente que ha tenido que volver a hacer un año de, de universidad. Y hay gente que le han mandado volver a repetir la carrera entera. Y estoy hablando de gente europea o gente que tiene que hacer pocos cursos como yo, de gente de países subdesarrollados. Lo mismo, o sea, es una lotería. Eh, y después de hacer esos cursos y esas prácticas eh, tenemos que hacer un examen final que ahora se llama NCLEX que antes era otro pero ahora han hecho que es el, el americano y, y haces el examen y una vez haces el examen pues ya supuestamente si lo apruebas ya puedes aplicar a registro de enfermería en el colegio bueno, aplicar, registrarte oficialmente. Esa es la, la parte rápida de todo el proceso. Pero entre tanto ha habido problemas de demoras, de problemas, de conflicto de intereses con universidades, que solo hay una, una universidad ofreciendo un curso, entonces te cobran lo que les da la gana, barbaridades, te hacen esperar. La gente que está haciendo cursos de un año ha llegado a tener listas de espera de dos años. Con lo cual, es para que os hagáis una idea un poco de lo que el proceso puede ser. A mí me ha llevado cuatro años y medio, a mi amiga de Eslovaquia la ha llevado nueve años. Acaba de terminar ahora.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Anais. Creo que es un punto de vista súper interesante porque mi siguiente pregunta va en relación con eso. O sea, en realidad, cuando tú estabas pensando en hacer ese proceso, ¿había información al respecto como para saber todos esos pasos y toda, pues, toda esa complejidad del proceso?
1: No, no, no lo había y por eso yo en su momento yo abrí una página, un blog en el que empecé a hablar del tema porque me sentí engañada. Uh, incluso llegué a escuchar de que había alguien me había escrito de España, en Barcelona, que habían ido a su escuela de enfermería, una agencia que venía a decirles que Canadá necesitaba enfermeras, que ellos por 6.000 euros, euros, ellos les ayudaban a registrarse. Básicamente les ayudaban a decir, uh, tienes que ir a esta página web, a este colegio, a mandar estos documentos, pero a uh, mayores no te están diciendo que tú tienes que costearte todos los los trámites de dentro del colegio, no te están diciendo que te tienes que tener una residencia permanente para poder trabajar, no te están diciendo todo eso, o sea, que es un engaño, están mandando mensajes engañosos, porque realmente, o sea, a Canadá les, les viene bien que, que vengamos, porque venimos, desembolsamos en educación, ellos quieren que invertamos en educación. Y esto es una, un consejo que doy para todo el mundo que esté con la intención de mudarse a Canadá, un enfermero o de cualquier profesión, Canadá quiere gente joven, Canadá quiere gente que invierta en educación aquí. Quieren que tú vengas y digas, ok, yo soy profesional, tengo todos estos masters super guays, pero yo voy a hacer un curso en Canadá. Quieren que tengas la experiencia canadiense. Quieren... También les gusta mucho el tema de lo que se llama el networking, en el que hables, conozcas a la gente, un poco lo que conocemos del enchufe. Yo lo digo aquí, quien no lo ven así. Pero sí, eh, tú encontrarás más facilidades si conoces a gente. Entonces aquí le da mucha importancia que tú vayas a eventos, te presentes, vayas, te hagas tus tarjetitas personales con tu nombre y, y, y te des a conocer. Y entonces es eso, networking, el conoces a fulanito. Ah, oh, pues yo conozco a no sé quién que a lo mejor te puede dar consejos. Hay muchos programas que se llaman de mentorship que es que te ponen en, en, en pareja con alguien de tu profesión para que te dé consejos y para que me produzca gente en tu... Aquí es una cosa positiva y en España es una cosa negativa.
0: A mí claro, me cuesta... Totalmente, está visto completamente de otra forma, aquí la gente lo valora, incluso es como ah, es amigo o es conocido de no sé quién, es fenomenal. En España lo tienes, o sea, eso no está bien visto, en realidad no se dice y no está bien visto. Ya, yeah. mm. Mi siguiente pregunta va en relación si, si quisieras trabajar en otra provincia, porque comentabas un poco, o sea, si tú ahora mismo te quieres mudar a otra provincia, ¿podrías ejercer de enfermera?
1: Tienes que registrarte. Pero quiero creer que, o sea, no tienes que... El, el inglés ya lo tienes yo. Entiendo, esto yo no te lo puedo decir con seguridad, pero entiendo que cosas como el inglés... Ah, bueno, no, espera, es que hay una cosa que ha cambiado. Yo mm. cuando apliqué yo apliqué directamente al Colegio de British Columbia, ¿vale? Ahora, desde el 2018, creo que fue, cambiaron el proceso y lo han centralizado en Ontario, creo. Entonces, tú ahora inicias tu proceso de enfermería en Ontario y ahí pasas el primer paso, tú les das el inglés, les das los papeleos y luego creo que es a partir de ahí para hacer el examen de que te evalúan, que te dirigen a la provincia que tú eliges. Entonces, los primeros pasos estarían... Yo, yo creo que será solo un tema de papeleo. Sí, si tú quieres trabajar en Ontario y estabas en British Columbia, tienes que registrarte en el Colegio de Enfermería. El proceso ya no lo es. Vale, no, no, si
0: ah, era eso, por
1: curiosidad. Sí. Y, y otra cosa... Eh, que hay que tener en cuenta es que es probable que varíe también como Montreal Real y Quebec y toda esa, esa área suele ir un poco a su bola. Y a 100%. lo mejor ahí sí que tienes que empezar tú. Tu... Yo creo que el proceso donde tú empiezas en Ontario es para las otras provincias, pero no lo puedo decir con, con a cien no
0: Perfecto. Me gustaría saber un poco, tú que decías que habías trabajado en España, entonces como la diferencia entre trabajar en España y trabajar aquí de enfermera,
1: no hay mucha diferencia. Trabajé en Francia también, así que puedo comparar con los tres países y, y realmente es la enfermería es la misma. Sí que hay ciertas cosas que varían, pero son cosas más específicas. A lo mejor de aquí, por ejemplo, sí que le dan un poco más de responsabilidad a la enfermera en lo que es, le llamamos el head-to-toe assessment, que es lo que en España haría el médico, que es hacerlo de auscultación, palpación y esas cosas. Esas cosas sí que las hacemos las enfermeras y los médicos decían bastante. ¿no? En plan Yo veo que una, una persona está mal, yo le hago el. el, el lo siento, me sale la palabra assessment, ¿no? el reconocimiento sí. médico. Y es como que hay un, un paso intermedio, ¿no? Como que nosotros hacemos todo lo que es el tema de auscultación y entonces lo comunicamos con el doctor y los doctores se suelen fiar de lo que decimos o otras veces cuando... Muchas veces yo lo que hago es que yo les digo, he oído esto, por favor, puedes asegurarte de que es eso, ¿no? Pero quiero decir, hay un poco más de responsabilidad en ese sentido y luego, en cambio, perdemos cosas que yo echo mucho de menos, por ejemplo, el tema de poner vías en, los, en hospitalización. Hay una persona específica que se hace todo el hospital para poner las vías, la sangre, los electros, las sacan los eh, técnicos de laboratorio. entonces Perdemos ciertas técnicas, que justo a mí era lo que más me gustaba de la enfermería y hacemos más documentación, pero si no, en general, es bastante similar. Vale.
0: Y, también... y ¿Las condiciones un poco como turnos o cómo funciona? Depende un poco de dónde trabajes.
1: He tenido suerte, ¿eh? porque, bueno, suerte, yo creo que tengo suerte, ¿eh? cada uno tiene sus preferencias. En la mayoría de la enfermería aquí, los turnos son de 12 horas. En España son de 8, creo. Y, y es porque a la gente le gusta supuestamente los de 12 porque trabajan dos días de, de día, de 7 de, de, de la mañana a 7 de la tarde, dos días de noche y luego libran cuatro días. En cambio, si trabajas ocho horas, pues que es donde yo trabajo, decía que yo tengo suerte porque yo trabajo ocho horas, que para mí, teniendo, yo tengo una hija pequeña y la verdad es que me va mucho mejor. Pero sí. quizás también tengo suerte por el hecho de que yo trabajo solo a jornada parcial, entonces... No trabajo muchos días, pero sí que lo fastidioso de trabajar ocho horas aquí es que pues trabajas seis días seguidos y libras dos y trabajas bastantes más días. Entonces, depende un poco de... Pero la mayoría, sobre todo en hospitalización, son 12 horas.
0: ¿Algún consejo que te hubiera gustado escuchar o que te darías a ti misma antiguamente?
1: Ay, es difícil. A veces me lo pregunto y a veces, no sé, es que he sido... En lo que es el, 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 el nivel psicológico, todo este proceso ha sido como una montaña rusa, ¿no? Y cuando yo terminé la enfermería decía no tenía que haber, o sea, perdón, cuando yo terminé el registro, yo había dicho no tenía que haber hecho esto, porque ahora yo ya no quiero ser enfermera, pero bueno, yo creo que fue un poco la emoción del momento, el enfado del momento, porque, porque hubo muchos enfados. Pero ahora sí que reconozco que tengo un, una buena situación, tengo un trabajo estable, eh, con plaza fija ya desde el principio. y Lo único que me daría a lo mejor es, cálmate, todo llegará. Si de verdad es lo que quieres, hazlo, pero lo que está claro, y esto ya es un consejo que le daría no a mí, porque en mi situación era que yo estaba casada y claro, mi, mi, mi plan final era yo vivo en Canadá, pero la gente que viene pensando en quedarse solo un par de años eh, le desaconsejaría pasar por todo este proceso e intentar buscar otras maneras de enriquecerse en, en Canadá ¿no? Si, si su plan es volver en un par de años porque no, no compensa todo, tanto, tanto trabajo por eso porque acabas haciéndolo muchos años a veces y es muy, mucho coste.
0: ¿Valió la pena el esfuerzo?
1: es Claro, es que eso es una cosa muy personal, ¿no? Es muy individual, quiero decir. Cada caso es distinto. En mi caso sí mereció la pena porque yo vivo aquí y el plan era vivir aquí y pues estoy contenta de saber que tengo una profesión que me da un sueldo bastante bien y con el que podría sobrevivir en caso de necesidad, ¿sabes? saber que yo sola podría mantenerme en una ciudad tan cara como es Vancouver. No sé, es que es una cosa muy personal, no sé cómo decirlo. Puedo contar mi experiencia, pero no sé, no sé. Siento no se de ayuda en ese sentido. No, 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 yo creo que es lo que dices
0: tú, que al final es súper individual y que ha dependido mucho el proceso, ha sido una montaña rusa en ese sentido porque imagino, pues buenas noticias, ahora malas, ahora no sé qué, pero, pero creo que es de mucha ayuda como ver una como la generalidad del proceso, ¿sabes? De cómo funcionó, de todos los resultados. Entonces, yo creo que es súper interesante. Muchísimas yo, gracias, Anaís.
1: Solo una cosa más. Yo creo que, mm, lo voy a decir, es que sí que es importante que si tú de verdad quieres, vienes con la ilusión de, de, de venir a este país, que sí que inviertas en educación, que sí que inviertas, sí, pues sea tu profesión anterior o otra, pero que, que te crees... Eh, trabajes desde el principio, porque si lo vas dejando luego ya es más difícil. Céntrate en venir a hacer la, la, la ¿cómo se dice? La inmigración y crearte un, una profesión que te defina, que te sientas bien, que te gusta, Y porque, porque al final si lo dejas es mejor hacerlo todo al principio y luego si lo vas dejando luego a veces es más complicado. Claro, claro, claro. Y, es, y la vida es cara aquí y es bueno tener la, la, la seguridad ¿no? de que tienes la estabilidad de un buen empleo.
0: Totalmente, y al final pasamos muchas horas en el trabajo, entonces sí, es importante es muy, sea, que, me que realmente te gusta y te define un poco lo que decías. Sí. Muchísimas gracias Anaís por todo. No, y gracias más, a ti. Gracias, ha sido súper interesante.
1: Bueno, espero que ayude a alguien. <risas>
0: Seguro que sí. Anaís, una gallega que llegó a Vancouver, Canadá en 2010. Después de haber vivido en Francia trabajando como enfermera, ella obtuvo su residencia permanente a través del programa sponsor Sports como un low partner gracias al patrocinio de su pareja canadiense. Durante este tiempo han formado una bonita familia. Parte de su identidad era su profesión, así que decidió hacer todo el proceso para poder ejercer de su profesión en Canadá. El proceso le tomó cuatro años y medio, mucha documentación, exámenes de inglés, teóricos, prácticos, cursos. Unas prácticas y un examen final. A pesar de todo lo difícil que era el proceso, muy duro tanto psicológicamente como económicamente, Anaís ha conseguido volver a trabajar de enfermera en Vancouver. Si tú de verdad quieres, vienes con la ilusión de venir a este país, que si sí inviertas en educación, sea de tu profesión u otra. Podéis informaros más en su blog www.dondeestanais.blogspot.com Muchas gracias por escuchar hablando de Canadá. Esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, hablando de Canadá en Facebook e Instagram. Muy pronto tendremos página web también. Al suscribiros y compartir nuestro podcast, en este proyecto siga adelante y compártanos. Hablando de Canadá.